0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit einem Gast, dem man gefühlt stundenlang zuhören könnte. Ein kleiner Disclaimer, die Folge wurde aufgenommen, bevor das erst kürzlich verabschiedete Kopftuchurteil rechtskräftig wurde. Dementsprechend sind auch die Kommentare gerade gegen Ende hin ähm, so zu verstehen. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass die Folge auch dafür einen guten Kontext eben liefert und äh, wir hoffen, dass es für euch genauso lehrreich war wie für uns. Salam. So, Bismillah, die Aufnahme läuft. Mhm. Ähm, bevor, wir, bevor wir auf äh, irgendein Intro oder einesgleichen kommen, ähm, standardgemäß ja, versuche ich äh, quasi ein bisschen aus der Identität vom, vom Gesprächspartner heraus zu kitzeln, ähm, indem ich frage, also wie und welchen Tee trinkst du am liebsten? Ich trinke eigentlich gerne
1: schwarzen Tee, ganz ehrlich. Ich habe viel experimentiert mit Teesorten. Ich bin auch nicht so der große Tee-Fan. Mhm. Ich trinke lieber Kaffee. Okay. Und wenn du mich nach Kaffee fragen würdest, würde ich sagen, ganz klar jemenitischer Kaffee. Oh. Äh, und beim Tee ist es standard schwarz. Also ich habe auch Freunde gehabt, die mir aus dem magrebinischen Raum versucht haben, den nahe zu bringen. <lacht> aber ich, ich konnte es einfach nicht. Äh, es ist eben nicht äh, der Geschmacksaspekt, der meine Sinne so trifft. Dementsprechend leider kein großer Tee-Fan.
0: Ähm, wie kommst du aber auf jemenitischen Kaffee?
1: Es gibt in Berlin einen Laden, den hat mir ein sehr guter Freund von mir gezeigt. Wenn ich Schleichwerbung mach, machen darf, ist die Berliner Kaffeerösterei, heißt es, glaube ich. Okay. Und die hatten einen sehr schönen Kaffee und da durfte man vor Ort einfach auch mal probieren und schauen. Und neben dem äthiopischen Kaffee, den ich sonst immer trinke, ähm, war da der jemenitische Kaffee, der mir sehr gefallen hat. Und seitdem, immer wenn ich da irgendwie in diesem Laden war, habe ich mir den jemenitischen Kaffee geholt. Und ich glaube auch im Jemen, der Kaffee soll relativ bekannt dafür sein. Dementsprechend hm. ist das wohl auch unter Kennern dann normal. Ich behaupte keiner zu sein, aber ich kann es geschmackstechnisch nur bestätigen.
0: Ich komme auch dann direkt in die, in die Vorstellung. Ich glaube, erstmal Salam, das hatte ich vergessen, ja, hab, zu beginnen, weil ich freue mich wirklich, heute jetzt quasi dabei zu haben, unseren Bruder Mehmet Osman Güljeschil. Und wie ich das direkt informell dann sagen werde, ich hoffe, du mir nicht übel, Osman habe.
1: Gerne, gerne, kardeşim.
0: Du hast ähm, in, in Göttingen und Istanbul äh, Rechtswissenschaften und Islamwissenschaften studiert und äh, aktuell promovierst du an der HU Berlin ähm, zum Thema Muslime und ja, dieses Wort, was wahrscheinlich uns so ein bisschen die letzten Jahre verfolgt oder das letzte Jahrzehnt, äh, und also Muslime und rechtliche Integration. Ähm, und äh, bist wahrscheinlich auch als Dozent tätig aktuell. Genau. Ähm, wobei dann die Frage ist, ist das alles äh, Homeoffice, virtuell? Wie, wie läuft es gerade ab für dich?
1: Ja, das ist hauptsächlich Homeoffice. Also in Berlin, wo ich noch tätig bin, da hatten wir die Möglichkeit, den Studierenden im ersten Semester insbesondere mal die Möglichkeit einzuräumen, auch mal im realen Raum zu sein. Das heißt, wir haben unterrichtet. Zwei Wochen, also zwei Einheiten. Das war dann natürlich mit Abstand Fenster auf und Maske. War auch <lacht> relativ ungewohnt, aber ansonsten läuft das alles virtuell ab. Man macht das zu Hause, digital und genau. Das machen wir schon seit letztem Semester übrigens, also auch nicht dieses Semester neu. Ist jetzt für diejenigen, die im Sommersemester angefangen haben, auch das
0: zweite mhm. Semester,
1: wo es digital abläuft und für uns Dozenten natürlich auch. Okay,
0: ich, ich wollte mit dir ähm, über, über ein sehr spannendes Thema sprechen, weil ich meine, wir haben es eben schon gesagt, du promovierst zum Thema Muslime und, und rechtliche Integration ähm, und damit ist aber eher eine Geschichte verbunden, ne? eine Geschichte mit den Muslimen in Deutschland, äh, warum dieses Thema überhaupt eine Rolle spielt, ja, für die einen ist es sehr lästig, für die anderen ähm, oder oder vielleicht wie du auch darstellen wirst, sehr, sehr wichtig, ähm, aber um überhaupt dahin zu kommen, ähm, muss ja etwas passiert sein. Gibt es eine Geschichte, gibt es einen Bezugspunkt, äh, warum das plötzlich überhaupt relevant geworden ist? Und ähm, ich freue mich wirklich, äh, sozusagen von dir zu hören, ja, wie, wie dieser Verlauf überhaupt war, wann die Geschichte von äh, Muslimen in Deutschland überhaupt angefangen hat ähm, und äh, wieso auch vielleicht. Und äh, einfach Einblicke zu bekommen, die, glaube ich, so ein bisschen auch die Identität nochmal von einer neuen Perspektive zeigen von Muslimen in Deutschland, wenn man sich, also wie ich zum Beispiel, mit dem Thema sich relativ wenig beschäftigt, um dann auch vielleicht zu sehen, warum es gerade wichtig ist. Deswegen, vielleicht vorher, ganz kurz nur, was ist deine Motivation, sei es auch allgemein im Studium, Jura, Rechtswissenschaften, aber auch speziell dieses Thema im Kontext der Muslime? Ja, also
1: wie ich zum Studium gekommen bin, ist vielleicht auch etwas, was ich gar nicht so idealisiert darstellen kann. Also das Studium bei mir war eigentlich eine Förderung seitens, insbesondere seitens meiner Mutter. Mhm. Sie hatte das große Ideal, dass eines ihrer Kinder zumindest studiert und da ich der Jüngste in der Familie bin, war ich sozusagen die letzte Hoffnung. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre es nicht so weit gekommen. Also ich war überhaupt nicht jemand, der in der Schule äh, erfolgreich war und auch die Ambition hatte zu studieren. So dass man sagen kann, es war Qadr, ne? also Schicksal auf äh, islamische Perspektive erklärt, dass es so kommen sollte. Und dementsprechend kann ich da nur zurückblicken und sagen, dass ich dankbar bin, dass es so gekommen ist. Und am Ende des Tages, wenn man irgendwann die Erkenntnis erlangt, warum man studiert, wie man studieren sollte, und wenn ich jetzt zurückblicken darf, und da würde ich vielleicht auch gerne, also meine eigene Motivation, ich würde erstmal gerne meine eigene Motivation darlegen, ich würde aber auch gerne überhaupt aus einer muslimischen Perspektive das Studium, das Rechtsstudium an sich mal ein wenig erläutern, wenn ich das darf. Mhm. Ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig. Aus also meiner Perspektive war es so, dass ich irgendwann diese intellektuelle Erleuchtung hatte. Das hört sich jetzt sehr spektakulär an, aber das ist wirklich so, weil davor war es relativ stumpf, wie ich studiert habe. Man hat dafür studiert, um einfach die Klausuren zu bestehen und das <lacht> Studium zu schaffen und es war kein großer Reflexionsrahmen vorhanden, sodass man sich auch nicht vertieft mit der Materie befassen konnte. Und dann war es eben so, ich glaube, das war relativ spät, im sechsten, siebten Semester, dass dann irgendwie so ein Interesse einfach kam für allgemein gesellschaftliche Themen, auch mit der eigenen Identität. Zu der Zeit war, wie du auch schon gesagt hattest, die Frage Integration Muslime, das war Dauerbrenner sowieso. Also man hat jede Woche irgendwie Cover, ob es jetzt im Fokus, Spiegel, Stern war oder diese ganzen Talkshows, immer waren in irgendeiner Art und Weise Muslime involviert. Und als jemand, der natürlich auch mit der muslimischen Identität lebt, und äh, wenn ich das auf meine Mutter beziehen darf, sichtbar lebt. Sie sie trug ein Kopftuch. Ich sage, sie trug, weil sie äh, verstorben ist. Nicht weil sie es nicht mehr trägt und das auch vielleicht oh, klargestellt ja, ja. ist. Mhm. Ähm, und dementsprechend war es so, dass mich das natürlich oft aus der Perspektive dann auch beschäftigt hat. Und wenn mich das beschäftigt, dann bin ich eigentlich immer so ein Mensch, der das, was er tut, auch mit den Dingen verknüpfen, für die die ihn interessieren. Und bei mir war es dann so, dass ich mich gefragt habe, okay, wie kann ich das Studium, wenn ich es schaffen sollte, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Staatsexamen bestanden, äh, wie kann ich das verknüpfen mit dem, was mich im Leben an sich interessiert? Also die Frage von Muslimen natürlich hier in Deutschland. Man hätte auch andere Perspektiven anreißen können, aber das war bei mir mein Hauptfokus. Und da hatte ich überlegt, dass ich eine Promotion äh, in Angriff nehmen könnte, die genau dieses Thema behandelt. Also das war dann sozusagen der langfristige Plan und das war erstmal ein Wunsch, ein Ideal, weil ich weiß nicht, ob du darüber Bescheid weißt. In Jura ist es relativ schwierig, überhaupt das Examen zu bestehen. Und es ist sehr schwierig, überhaupt eine Promotionsstelle zu bekommen. Wir haben da die magische Neun-Punkte-Grenze. Das ist das sogenannte VB, also voll befriedigend. Man nennt es auch so Prädikatsexamen. Mhm. Also, das ist irgendwie so dieser magische Touch, der dir fast alle oder der magische Schlüssel, der dir fast alle Türen öffnet. Und dementsprechend, Alhamdulillah, äh, es hat geklappt und dann konnte ich die Möglichkeit auch dankend annehmen, bei einem wirklich sehr renommierten Professor in Deutschland, Professor Christoph Möller, dann zu promovieren, promovieren an der HU Berlin und das war dann sozusagen die Idee, die irgendwann entstand und die dann mit der Hilfe alles auch, äh, umgesetzt werden konnte und noch nicht abgeschlossen ist. Inshallah. Und ich hoffe auch für die oder auch, ich hoffe auch von denen, die hier zuhören, dass sie vielleicht eine Dua für ihren Bruder aussprechen, dass ich das so schnell möglich beenden kann.
0: Amin. Amin.
1: amin. Und generell, wenn ich dann, wenn ich dann äh, zurückblicken würde und ich bekomme sehr oft die Fragen, wie man studieren sollte, also auch insbesondere von Muslimen und nicht nur Jura. Und wenn ich generell erstmal sagen würde, wie man studieren sollte, beziehungsweise wie man das Studium angehen sollte, da finde ich, ist eigentlich der wichtigste Ausgangspunkt die Absicht. Ne? Also wenn wir äh, in der klassischen Literatur schauen, da gibt es ja Einführungswerke zu, zu Hadithen, das Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, also Imam Nawawi, die 40 Hadithe oder Riyadus Salihin. Der erste Hadith ist äh, im Kontext der Absicht, also in der amal die Handlungen beurteilen sich nach der oder an der Intention. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, überhaupt im Dasein der Muslime, dass man eine Intention hat, die doch mit der Wahrheit verknüpft ist. Das heißt, die Wahrheit Sprech. in dem Sinne, dass man für das investiert, was auf einen noch zukommen wird. Und dass man nicht Dinge aus Zufall heraus, sondern mit einem göttlichen und prophetischen Gebot verknüpft. Und das heißt, eine Sinnstiftung hat. Also, dass man es das irgendwo einkleidet. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Und darüber kann man, wenn ich einen Büchertipp geben darf, das hat mir sehr, sehr geholfen und sehr viel gebracht, das war von Imam Ghazali. Hujjatul ähm, Islam, ne, der Beweis ist Islam. Das Buch heißt über Intention, reine Absicht und Wahrhaftigkeit. Das ist, glaube ich, eine gute Einführungslektüre über die Absicht, dass man versteht, was Absicht überhaupt bedeutet. Ne. Also man kann als Student die Absicht haben, wirklich total idealistisch, wie man es am Anfang oft ist. Ich möchte die Welt verändern. Ich möchte was Besseres aus der Welt machen. So, das wird nicht funktionieren. Das kann man einfach sagen. Ne. Aber wenn man die Absicht hat, dann ist es auf Gottes Ebene wirklich so, als hätte man es gemacht weil die Absicht ist viel besser als die Handlung des Muslims. Das ist ja sozusagen auch die prophetische Aussage in dem Zusammenhang. Deswegen sollte man immer eine unglaublich überdimensionale Absicht haben. Die muss natürlich mit einer ähm, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit verknüpft sein. Aber wenn man das macht, dann kann das Studium eben mehr sein als nur Wissensaneignung oder die Lizenz, um später einen Beruf auszuüben. Sondern es kann eine enorme Investition für die oder für das Jensatz sein. Und wenn ich nochmal auf... Imam Ghazali zurückkommen darf, wie gesagt, ein sehr großer Theologe, der sehr viel auch über Ikhlas, also Aufrichtigkeit, geschrieben hat, der hatte etwas gesagt, was mich extrem getroffen hat. Er sagte, das Leben besteht nicht aus Jahrzehnten, aus Jahren, aus Monaten oder aus Tagen oder Stunden. Es besteht aus Atemzügen. Und jeder Atemzug ist ein Diamant, der, wenn er einmal verwendet wurde oder aufgewendet wurde, eben nicht mehr zurückkommt. Das heißt, auch im Studium sollte man sich darüber dessen bewusst sein, dass man natürlich die Möglichkeit hat, sich selber kennenzulernen. Man hat Möglichkeiten, unglaublich tiefgründig nachzudenken. Also die islamische Terminologie spricht davon Tafakkur, also das tiefgründige Reflektieren, Nachdenken. Und ein Hadith besagt ja auch, dass wenn man sich selber kennt, den Schöpfer kennt, man Rabbahu. Das ist ja ein, also ein Ideal, ein Zustand, der durch Raum und Zeit gewährleistet wird. Man muss die Möglichkeit haben, eben diese Reflexion durchzuführen. Und ich glaube, wenn man im Studium neben der Möglichkeit der intellektuellen Wissensaneignung, der persönlichen Weiterentwicklung eben auch das nutzt, dann kann das Studium natürlich auch noch was ganz, ganz anderes sein. Dann ist es eben nicht dieses, ach, ich habe jetzt wieder einen Schein und ich hoffe, ich kriege jetzt mein BAföG und ich habe dies und ich habe jenes, sondern es ist dann ganz anders, Ne, es hat eine ganz andere Dimension erreicht und das geht nur durch ähm, mentales Training. So, das würde ich nochmal, also wenn ich jetzt nochmal machen könnte, würde ich es so angehen. Dass ich es so nicht gemacht habe, das habe ich eben schon erläutert. Ich bin da, wie, wie, wie es so sein sollte, reingerutscht. Aber wenn ich äh, eine, eine, ähm, aufrichtige, einen aufrichtigen Rat geben darf, dann würde ich das auf jeden Fall so wiedergeben, dass man das Studium aus einer Perspektive wie dieser angeht, erstmal.
0: Ich, ich glaube quasi diese, diese Gegenseite, also das, so wie du es quasi gemacht hast, das kann jeder, glaube ich. Also die meisten können sich da wiederfinden, weil es tatsächlich so ist. Ja, das Studium ist auch eine Form der Mittlerweile, irgendwie auch Massenverarbeitung, ja, im Kontext dieser Industrialisierung, der, der, der Geist wurde dem entnommen und dann ist es tatsächlich am Ende des Tages nur, wie bestehst du die Klausuren? Ich, ich musste lachen, ja, weil du, weil, weil du dieses, wer sich selbst kennt, erkennt Gott, Zitat gemacht hast, das sind in, in mehreren Folgen vorher auch schon gekommen. Ja, man kommt immer wieder auf diesen Punkt zum Selbstreflektieren, mit sich selber zu beschäftigen. Ich glaube, das ist wichtiger als mehr denn je. Ja, gerade auch in einer Zeit, wo man versucht, sich mit anderen zu beschäftigen oder nach außen hin zu präsentieren, das Phänomen Social Media. Ähm, ja, da hat mir gerade ein äh, Lächeln einfach aufgezeigt. Deswegen auch äh, vielen Dank für die, ich glaube, jetzt haben wir einen sehr, sehr guten Einstieg bekommen auch, ja, auch ähm, vielleicht für die, für die Zuhörer dir gegenüber. Und wo du das eben erwähnt hast, diese extraorbitanten ähm, Absichten oder Vorstellungen zu haben, die Gesellschaft zu verändern, ähm, muss man ja immer noch, und das, das über, übersieht man gerne, glaube ich, trotzdem gerade jetzt in diesem Moment, wo wir darüber reden, dass es eine Generation oder eine Gesellschaft gegeben hat, vor mehr als 1400 Jahren, die ähnliche Absichten hatte tatsächlich, in Form des Propheten äh, Frieden und Segen auf ihm und seinen Gefährten, die wortwörtlich die Welt verändert haben. Aus einer kleinen, äh, also vergleichsweise kleineren Halbinsel heraus mit Mitteln, die noch weniger waren, als die wir haben. Aber genau diese Generation oder diese Vision, oder diese Absicht, ähm, die die hatten, ist ja de facto der Grund, warum wir gerade miteinander sprechen und warum Menschen in diesem Gespräch vielleicht zuhören, weil sie einen Bezug haben zu dieser Religion. Ja? Das heißt, irgendwann mal hat diese Botschaft, die in dieser Halbinsel, ähm, der arabischen Halbinsel war, äh, nach Deutschland gefunden. Ne? Und ähm, ich, du hast die Zahl im, im Vorfeld mich schon genannt, aber ich will dich trotzdem nochmal fragen. Hast du auch oder gibt es eine bestätigte Zahl, wann das das erste Mal passiert sein könnte oder sollte?
1: Ja, also es gab äh, in, insbesondere im deutschen Raum äh, relativ frühe Be Bezugspunkte zum Islam. Also, wenn man sich da die Lektüre mal anschaut und die äh, wissenschaftlichen Arbeiten, dann war es wohl um das 8. Jahrhundert tatsächlich schon in mhm. Paderborn. Da gab es schon politische Berührungspunkte. Es gab auch schon Geschenke von den damaligen Herrschern aus der muslimischen Welt. Und man hat zu Beginn natürlich auch, das war wahrscheinlich die Motivation der Anfangszeit, versucht, jeglichen Eckpunkt der Welt, wenn möglich, zu erreichen. Das heißt, im 8. Jahrhundert war das schon wohl der erste Bezugspunkt. Im 9. Jahrhundert gab es auch ein paar Ansätze. Ich weiß nicht, ob das verifiziert ist. Das ist auch nur, was ich gelesen habe. Es findet aber seinen Einklang eher im Mittelalter. Wenn wir das sehen. Und das hat natürlich auch was zu tun mit den Kreuzzügen. Also dann kommt er, dann fängt er das negative Kapitel an mit den Kreuzzügen und den Versuchen sozusagen mit den Kreuzrittern im Orient dann die berühmt-berüchtigten Kreuzzüge in, in Kriege umzuwandeln und dann mhm. äh, eine politische Macht auszudehnen. Das erfolgte, die Reaktion darauf, insbesondere mit einer sich etablierenden Macht sozusagen, also in Form der Osmanen, sorgte für eine gewisse Angst natürlich auch dann in Europa, wenn man sich das anschaut, insbesondere in Deutschland, da war von der Türkengefahr und der Türkenfurcht und es gab die ganzen Gebete von Luther, wenn man sich das mal anschaut, es gab den Türkenkalender, dann äh, gab es sehr, sehr viele Druckerzeugnisse, vor allem die ersten Druckerzeugnisse überhaupt. Es gibt ja Theorien, dass sogar das erste Druckerzeugnis ein Pamphlet war, was sozusagen über den Islam aufklären sollte. Das heißt, in dem Zeitpunkt war das äh, Verhältnis da eher von einer gewissen Spannung getrieben, aber auch von einer theologischen Interpretation. Man war der Ansicht, dass die Türken, die Türken waren das Synonym für Muslime, mhm. ähm, bis heute noch teilweise. Bis ja. heute noch zum Teil, genau, die Türken vor Wien und so weiter und so weiter. Also das hat man noch, immer noch. Aber man war der Ansicht, dass äh, im Mittelalter, wie gesagt, dass die Türken und damit die Muslime ein, eine Bestrafung Gottes sind. So. Weil man vom Christentum sozusagen m, abgefallen war, beziehungsweise die Religion nicht mehr auf die Art und Weise praktiziert hat, wie es sich gehört hat. Und ich meine, im Christen gibt es ja auch das Konzept des Antichristen, was bei uns ein äh, Missi halt Dajjal heißt. Und mhm. man war der Ansicht, der Dajjal, das sind dann sozusagen äh, die Muslime, die dann einfach kommen und einfach mal die Christen mhm. wieder ähm, auf religiöser Ebene zu ihrem Ursprung zurückführen sollen. Und das war, äh, das waren die ersten, das waren die ersten theologischen Erfahrungen. Aber es ist auch sehr interessant, dass in, in den Anfangsphasen auch der antisemitische Bezug nicht, ge, äh, zu, nicht gefehlt hat. Also es gab einen Reformator, Humanisten, äh, Philipp Melanchthon, der mhm. klassifizierte beispielsweise die Türken, also die Muslime wieder, aufgrund ihrer Re Religionspraxis, die ähnlich ist, also beispielsweise die Knabenbeschneidung, als rote Juden ein. Der hat die gar nicht als Muslime bezeichnet, sondern rote Juden. Und das ist dann natürlich auch interessant zu sehen, wie dann, also man hat ja sowieso schon, wenn Sie sich einfach mal die Skulpturen bei Luther etc. pp. anschauen, wie da der Bezug zu Juden und dem Judentum war, hat man sozusagen noch eine zusätzliche Religionsgruppe dann vor sich stehen, die man ähnlich klassifizierte ne, ab und dann abweichen. Und das kann man natürlich weiterverfolgen, diese ganze Entwicklung. Irgendwann erreicht das die Kultur und die Philosophie. Natürlich die Aufklärung hat auch einen gewissen Bezug auf die Religion genommen. Die war unterschiedlich, die, die war von, von verschiedenen Perspektiven her zu beurteilen. Auf der einen Seite hatte man ein sehr großes Interesse. Das weiß man schon, glaube ich, über, über mehrere Jahre, dass Goethe ein großes Interesse für den Islam hatte. Dann gab es äh, weitere äh, inspirative Schriften, Gustav Weiß, Tausend Eine Nacht wobei das natürlich auch sehr verzerrt ist. Man hatte Leibniz den Philosophen, das war relativ negativ geprägt, der auch vor der Gefahr der islamischen Übernahme hindeutete. Oder ähm, dann gab es ähm, Friedrich Rückert, ne, die wie auch wieder einen positiven Ansatz er hatten. Und es gab äh, enorm interessante ähm, Aspekte, die ich persönlich entdecken konnte. Also äh, es gab einen, ich glaube, er war er war, Pas-, er war Pastors sohn und er war er war Lehrer. Das ist von Lappe, Karl von Lappe müsste er, glaube ich, heißen. Und er hat ein Gedicht beispielsweise geschrieben, Mohammed und die Katze. Und als jemand, der Katzen sehr mag, hatte ich das gelesen und ich fand das total interessant, weil dieses Gedicht äh, zusammengefasst, das können Sie mal googeln, Mohammed und die Katze, dann dürften Sie es finden. Da geht es um eine Situation, das ist ein Hadith, in dem überliefert wird, dass der Prophet Friede sei mit ihm, mit seinen Gefährten, tief reflektierend und tief unterhaltend äh, in einer Runde saß und auf seinem Gewand ist dann eine, eine kleine Katze eingeschlafen auf dem Gewand des Propheten. Und da kam der Gebetsruf und der Gebetsruf bedeutet, dass äh, man sich äh, auf dem Weg zur Moschee macht und das äh, Gebet verrichtet. Und da schlief nun jetzt mal die Katze auf dem Gewand des Propheten. Und äh, der Prophet beschloss, diesen Teil des Gewandes abzuschneiden, damit die Katze nicht aufwacht. Ah, und ist dann zum Gebet gegangen und auf dem Rückweg, äh, vermutlich als die Katze dann weg war, hat er es wieder dran genäht. Und äh, das hat Karl Lappe in seinem Gedicht umgesetzt. Ne? Also das ist äh, unglaublich, wie er das sagt. Das, kann, das deutet darauf hin, dass es sich hier um eine Auseinandersetzung mit dem Islam handelt, die schon tiefgründiger ist, wenn man überhaupt auf solch einen Hadith stoßt. Das heißt, das Interesse war da. Es war jetzt natürlich nicht mehr theologisch geprägt, sondern eher kulturell. Die Vorteile, die es gab, waren dann nicht mehr theologisch, sondern philosophisch, aber auch das Interesse war dann sehr, sehr groß und das Interesse ging dann so weit, dass sich das auch in universitären Einrichtungen wiedergespiegelt hat.
0: Genau, bevor wir da hinkommen jetzt, ich habe dir wirklich sehr, sehr äh, quasi, äh, auf Englisch sagt man, excited, gespannt quasi zugehört. Ähm, wenn ich jetzt quasi reflektiere ja, über, über die Punkte, ähm, dann habe ich aber das Gefühl, von Anfang an, äh, war so Angst ein, ein mit einhergehender Ton ne, in all dem. Ähm, vielleicht bis auf die Ausnahmen, die du jetzt äh, genannt hast, von äh, berühmten Persönlichkeiten wie äh, Goethe oder andere. Ähm, aber äh, dieses Thema Angst, ne, und das dominiert ja heute den Diskurs auch. Angst vor Muslimen, Angst vor Islam, Angst vor Islamisierung und all das, was damit einhergeht. Das, das, das prägt das doch. Das ist so verwurzelt, würde ich doch behaupten, dann, wenn, wenn du das quasi jetzt gerade so skizziert hast. Ja, also ich glaube, historische
1: Kontinuitäten gibt es immer. Das äh, sind, glaube ich, einfach Dinge, die sind, die werden der Gesellschaft irgendwie stillschweigend von Generation zu Generation weitergegeben, habe ich das Gefühl. Also es gibt da auch deterministische Studien darüber. Ne? Das ist eher im Bereich der, des Rassismus findet man da viel. Also in Afro, äh, die Afroamerikaner, die sozusagen aus einer Sklavengeneration kommen und dann eine gewisse Mentalität leider auf weiterhin übertragen bekommen. Das ist eine Studie gewesen, die ich vor Jahren mal gelesen habe, was ich total interessant fand. Also es gibt da einen gewissen Aspekt, der mitgetragen wird und übertragen wird. Und ja, also Angst ist immer so ein Ding. Ne? Wenn wir uns das anschauen heutzutage, wir sprechen von Islamophobie und wir reden von Vorurteilen und wir reden von Ausgrenzung und wir reden von Feindseligkeiten. Finde ich, müssen wir auch ein wenig aufpassen. Also mit dem Konzept der Islamophobie kann man auch alles blockieren. Das finde ich zum Beispiel auch nicht richtig. Mhm. Als jemand, der sich auch mit Islamophobie seit Jahren beschäftigt, also der Begriff ist auch schon nicht unproblematisch, aber das ist das Beste, was wir erstmal haben, muss man sich die Frage stellen, was ist eine berechtigte Angst? Ne? Was ist eine berechtigte Kritik? Und wo fängt Hetze, Diskriminierung und Feindseligkeit an? Also ich denke, es ist völlig klar, wenn es in physische Aktivitäten umschlägt oder wenn es in Beleidigungen umschlägt, dann ist es klar, das ist ein Aspekt, der geprägt ist von Hass. Wahrscheinlich ne, gemischt mit einer gewissen Furcht, aber auch, das darf man auch nicht vergessen, es ist auch eine gewisse Industrie, also es gibt Menschen, die verdienen einfach sehr, sehr viel Geld daran, Islamophobia Industry, ne, vor allem in den Vereinigten Staaten, ja. das sind Menschen, die damit einfach ihren Lebensunterhalt verdienen, das ist eben so und auf der anderen Seite gibt es die Frage, wie geht man mit dieser Angst und mit dieser Kritik um, also Kritik müssen wir mitleben können, das ist völlig normal, also den gibt es auch innerislamisch, den muss es auch innerislamisch geben, wenn es um aktuelle Zustände geht. Ist es Kultur, ist es Religion, ist es tragbar, ist es nicht tragbar? Man muss auch damit klarkommen, wenn jemand sagt, für mich der Islam, nicht die Religion Gottes, das ist nicht islamophob beispielsweise, das ist einfach eine religiöse Ansicht, die völlig legitim ist. Und wie du weißt, ist im Islam die niederste Menschenkategorie, wenn man das so sagen darf, also moralisch gesehen, jene, die betrügt und belügt. Das ist wir nach ne? also diejenigen, die sie nach außen so zeigen und intern ganz anders drin und die ganze Zeit irgendwelche geheime Vorbehalte haben. Das heißt, wenn Menschen eine Abneigung haben, aber dich als Menschen respektieren, ist das auch noch okay. Und ich hatte zum Beispiel da auch so eine interessante Erfahrung, wo ich gemerkt habe, dass man dem Menschen einfach auch eine gewisse Aufklärungsarbeit leisten muss, wenn ich sie erzählen darf. Und zwar war es so, dass vor knapp zehn Jahren war das, glaube ich, da war es hier in einer in einer kleinen Stadt in der Nähe meiner, meiner Heimatstadt gab es eine Veranstaltung und da ging es eben um Fragen des kulturellen Miteinander, des religiösen Miteinander und so weiter und so weiter und ich hatte wirklich keine Lust zu der Veranstaltung zu gehen und ich wurde okay. gefragt, bitte komm mit und das ist ganz wichtig und so weiter und ich so, okay, und dann habe ich mich schnell angezogen, wir sind dahin und, dann, wo, und da war ich auf so einem Podium auf einmal und die Leute reden über wirres Zeug. Und, also ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern, aber es waren komplett abstrakte Dinge, die in Deutschland überhaupt keine Realität sind in Bezug auf den Islam. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und ich habe das Mikrofon genommen und ich habe gesagt, hört mal zu, wir als Muslime haben hier dieselben Ziele wie jeder andere Mensch auch. Wir wollen einfach ein zufriedenes Leben haben. Wir haben keine Umsturzszenarien wir wollen nicht das Land übernehmen, wir haben kein, also wir haben nicht äh, primär das, oder wir haben, was heißt primär, wir haben nicht das Interesse in irgendeiner Art und Weise, irgendeine Veränderung herbeizuführen, also Veränderung in dem Sinne, ich meine, klar verändert man irgendetwas und wir wollen natürlich auch das Gute und das ist, wenn das Veränderung ist, klar will man die auch, man möchte, dass es den Nachbarn gut geht beispielsweise ja. oder keine Ahnung, dass man der Gesellschaft was Positives zurückgeben kann, du weißt ja ganz genau, wovon ich spreche, du bist ja auch sehr aktiv in dem Bereich und dementsprechend habe ich dann gesagt, dass man da einfach mal ein bisschen den Beiflach halten muss und auch nicht so viel Paranoia schüren muss. Und das war so interessant. Am Ende stand ich da und man hat halt irgendwie Smalltalks gehabt mit Leuten, die ihn nochmal noch auf die ganzen Dinge angesprochen haben. Und dann hat irgendwer an mein Jackett gezogen, und ich habe mich umgedreht, und es war ein sehr, sehr alter Herr, der mit seinem mit seinem, äh, mit seinem Hut da irgendwie vor mir stand und meinte, wir bräuchten mehr Muslime wie Sie, dann hätten wir weniger Angst. Und da habe ich gemerkt, also diesem Menschen kann ich jetzt gar keinen Vorwurf machen, auch wenn jetzt andere sagen würden, was soll das denn heißen, mehr Muslime wie Sie, der soll mal keine Angst haben. Nein, es ist, also Angst ist eine Emotion, die kann irrational sein, ne? wenn wir von Phobie sprechen, das ist ja eigentlich eine irrationale Furcht. Und die Furcht vor dem Islam ist irrational, völlig klar, bei den Menschen, die wirklich eine Angst haben, die aus jahrelanger Propaganda geschürt wurde. Es ist ja eine Art der Propaganda, wenn die ganze Zeit heiß gekocht wird, dass die Muslime XYZ sind und dann Menschen einfach Angst haben, dass irgendwann der Nachbar vor der Haustür steht und sagt, hör mal zu, es ist Ramadan, du hast jetzt nichts zu essen oder sowas. Ne? Das ist natürlich eine komplett irrationale Furcht, die überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Aber es gibt Menschen, die haben diese Angst. Warum? Entweder ernähren sie sich von den falschen Quellen oder sie haben sowieso schon eine labile Haltung oder sonst irgendetwas. Und da ist doch völlig klar, dass, wenn wir können, den Menschen einfach zeigen müssen, hör mal zu, wir sind eigentlich relativ ähnlich. Es gibt ein, gewisse Dinge, auf die ich im Leben Acht gebe und was ich halt einhalte und was ich ausübe und, und mir gegenüber sozusagen als Verbot sehe. Und der Rest ist eigentlich relativ ähnlich. Und dann ist der Aspekt der Islamophobie schon wieder eine ganz andere. Das ist etwas, was meiner Meinung nach auch heutzutage so ein bisschen verloren geht, weil es zu sehr in diesen Aktivismus umschlägt, wo einfach nur noch so ein bisschen Frust ausgelebt wird, was ich auch nicht gesund finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich schlägt in ich ich das andere Extremum um. Mhm, ja, Also sicherlich, ne, gibt es genau. in dem Ganzen gibt es äh, absolut legitime äh, Fälle, wo man aktiv sein muss und irgendwo sein Recht da auch einfordert. Ja, gar keine Frage, aber ich kann diesen Punkt genau nachvollziehen, weil man sich darin so ein bisschen verliert und dann auch seine Verantwortung äh, dann mhm. vielleicht übersieht, dass selbst wenn die Person gegenüber, ja, ich meine, wir, wir sehen das ja aus der Geschichte dann äh, des Propheten Frieden und Segen auf ihn, und, und aber auch über die Zeit hinweg, äh, ich meine, wenn wir es wirklich ehrlich meinen, ja, du hast angesprochen, nicht, dass wir uns nach außen hin als Muslime repräsentieren, sondern auch das wirklich sind, dann ist gehört, geht ja damit einher, dass wir wirklich das Beste für die Person gegenüber wollen. Absolut. Ja. Und dazu heißt es dann, dass wir diese Person egal welcher Umstand da ist, versuchen möglichst mit diesem guten Benehmen, und guten Charakter auch dahin zu führen. Ja. Und äh, das geht dann so ein bisschen verloren oder ist vielleicht ein schwieriges Spannungsfeld auch einfach, dann abzuwägen, wo ist man jetzt hart und zeigt harte Kante und ja. äh, akzeptiert eine Sache nicht mehr als Kritik vielleicht oder ja. als Angst oder auch wo man sagt, na gut, schau mal, wie in deinem Fall, wo dann jemand zukommt und man sich dann auch, also da wird man auch irgendwo bodenständig, wenn so ein älterer Herr, der ein ganzes Leben hinter sich hat und sagt, schau mal, ich habe das mein Leben lang so nicht wahrgenommen und erst deine Worte jetzt haben mir gezeigt, äh, wie ich vielleicht zu denken habe. Äh, das zeigt es auch nochmal äh, ganz, ganz stark. Ja,
1: absolut. Also ich glaube auch, wenn wir in der islamischen Tradition schauen würden, würden wir so viele Beispiele sehen. Ich meine, jeder von uns ist, wenn er sich auf den Islam beruft, als Identität und als ähm, Charakteristikum schlechthin bei, bei einem Menschen, der sich selber so versteht. Äh, da würden wir, würden wir auch einfach Handlungsanweisungen sehen. Ich fand zum Beispiel, äh, die Orientalistin Annemarie Schimmel hatte das so schön bezeichnet, sie bezeichnet die Sunna als Imitatio Muhammadi. Ne? Also dass wir uns mhm. wie der Prophet Friede sei mit ihm in den Lebenslagen äh, verhalten, wie er es gemacht hat und gemacht hätte. Und da gibt es zum Beispiel einen Hadith, den ich äh, immer so bewegend fand, dass ein Nachbar von ihm, der nicht zum Islam, der nicht zum Islam konvertiert war und ein Problem mit dem Islam hatte, permanent äh, Müll vor seine Wohnung oder vor seine Haustür geschmissen hatte. Ne? Und das zwei, drei Mal, vier, fünf Mal, wie auch, ich weiß nicht, wie oft das gemacht hat, aber oft gemacht hat. Und irgendwann kam der Prophet, Frieser mit ihm aus der Tür raus und er hat keinen Müll gesehen. Und er dachte sich, das stimmt doch irgendwas nicht. Und ist zu diesem <lacht> Menschen nach Hause gegangen und hat gemerkt, er ist krank und hat dann quasi einen Krankenbesuch gemacht. Ja, ne? Also wir sagen, Rahmetelil Alemin, die Barmherzigkeit für alle Welten. Und das ist so, wie wir den Propheten verstehen. Und dann ist natürlich auch, unsere Haltung in gewissen Aspekten eine andere, also das Thema beispielsweise Karikaturen, was immer wieder gekocht wird, da muss man sich die Frage stellen, ist das Kritik, ist das Phobie oder ist das eine Provokation? Also mhm. geht es da wirklich um Islam, beziehungsweise die Umstände, die gerade in der islamischen Welt existieren oder in islamischen Communities in Europa, wird es dadurch besser, indem ein Blatt wie Charlie Hebdo, was kompletten Profit daraus geschlagen hat. Ne? Ich meine, wenn Charlie Hebdo damals diese Zeitschrift mit den Karikaturen wirklich aus dem Ideal der Pressefreiheit gemacht hätte, dann hätten sie nicht so einen Kassenschlager gemacht aus der ganzen Nummer. Und wenn ja. Sie mal in der Geschichte von Charlie Hebdo schauen, dann sehen Sie, dass das nicht die, ähm, einzige, das einzige, das einzige Mal, wo ein Skandal äh, sozusagen aufgetragen ja, ja, ja. wurde. Also der Genozid in Bosnien wurde da äh, auf perverseste das Art ja. behandelt oder ähm, Aylan Kurdi, äh, der kleine Flüchtlingsjunge, der in Syri der syrische Flüchtlings, oder irakische glaube ich war das, ne? aus dem Irak, der dann an der Küste in der Türkei äh, verstorben ist, wo es dann hieß, ja, wenn er älter geworden wäre, wäre er sowieso ein Vergewaltiger geworden. Also wo dann die moralische Grenze komplett äh, einfach zusammengebrochen ist, äh, muss ich mich doch fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein liberaler Geist wäre, also im Sinne des politischen Liberalismus, der vielleicht auch eine neutrale Weltanschauung hat, sind das die Stimmen, die für mich sprechen sollen, die meine Werte vertreten? Das ist doch eine Frage, die man sich auch mal stellen muss. Also ich will nicht, dass mich ein Hassprediger verteidigt. Ne? Auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht, dass mich eine ignorante Stimme, die sich auch auf den Islam beruft, und die gibt es. Also da können wir auch nicht sagen, das gibt es nicht, das ist ein, das ist ein Mysterium. Ich möchte nicht von diesen Menschen vertreten werden. Und wenn es eine Situation gibt, wo ich mich ähm, erläutern muss oder erläutern möchte, weil ich muss nicht immer, aber ich kann immer, wenn ich es möchte, dann sage ich gerne, dass ich mit diesen Menschen nicht assoziiert werden möchte, weil mich das in keiner Weise repräsentiert. Aber da muss man auf der anderen Stelle auch fragen, sind diese Stimmen, die nur pöbeln und beleidigen und schimpfen und das als Aufklärung äh, beschmücken, auch jene Stimmen, die diesen aufklärischen Geist wiedergeben wollen? Bei Kritik und Karikaturen insbesondere, man sollte sich mal die Kri Geschichte der Karikaturen anschauen. Karikaturen waren eigentlich Instrumente der Minderheit gegenüber der Mehrheit, also man hat es gegen Macht ausgeübt. Und heute sind die Karikaturen gegenüber einer Minderheit. Also wenn wir in Deutschland von Muslimen sprechen, sprechen wir von knapp sechs Prozent, ne, die sowieso nicht ähm, gesellschaftlich auf einem Niveau ist, wie es beispielsweise in den Vereinigten Staaten ist. Also wir haben es hier mit einer, wie gesagt, 60er-Jahren Arbeiter und heutzutage vor allem Flüchtlingsgesellschaft ähm, zu tun, die versucht, in irgendeiner Art und Weise äh, Fuß zu fassen. Und da muss man sich die Frage stellen, äh, wenn wir nach der Demokratietheorie gehen, how the majority treats the minority, ist das, ist das wirklich so klug ne? oder beziehungsweise ist das wirklich so moralisch? Rechtlich mag es so sein, dass das noch im Kontext der Meinungsfreiheit ist und das ist es ja nach der Verfassung, aber auf der moralischen Ebene können wir uns unterhalten, ähm, äh, muss das sein und was für einen Mehrwert hat das überhaupt, als dass es Leute mehr und mehr vielleicht sogar in eine gewisse Parallelwelt ähm, abgrenzen lässt?
0: Ähm, ich meine, wir sind jetzt quasi geskippt, diesen Punkt 1961 mhm. hast du jetzt öfters mhm. genannt, mehr oder weniger, ähm, weil vielleicht hat es sich so ein bisschen jetzt auch im, im deutschen Kontext ähm, so ein Stück weit intensiviert vielleicht, weil vorher war das ein, ein theoretischer Kontakt mit dem Islam, ja, wie, wie du es wie beschrieben hast und jetzt ist äh, ein, wie sagt man es, Massenkontakt vielleicht, weil massenweise... Menschen aus diesem Kulturkreis, aus dieser ähm, aus dieser anderen Welt auch äh, gekommen sind, ähm, vielleicht mit wahrscheinlich mit der Hoffnung, dass man sich nie mit denen beschäftigen muss. Mhm. Die äh, verrichten hier eine Dienstleistung und dann äh, hat sich das auch schon erledigt. Ähm, äh, wa was wa also hat sich da etwas signifikant geändert ab 61 quasi, wo man dann wirklich wahrscheinlich in, in der Gesellschaft auch Kontakt hatte mit seinem Arbeiterkollegen, seiner Arbeiterkollegin und so weiter. Ja, also die
1: Phase seit 1961 ist sehr
0: interessant und da kann ich vielleicht
1: auch einen biografischen Eckpunkt wiedergeben. Mein Vater ist selber 1969 äh, nach Deutschland mhm. ähm, auf aus, aufs Gründen der Wirtschaft eingewandert. Also zur Gastarbeitergeneration, wenn, also, so wurden sehr ja genannt, die Gastarbeiter, zu der ersten Generation ähm, gehörte auch äh, mein Vater. Und von dem, was er mir erzählt hat, war es zunächst einmal sehr, sehr positiv, wie er aufgenommen und ähm, untergebracht wurde. Also es war sehr, seine Umgebung war sehr hilfsbereit. Ähm, sie wurden sehr gut aufgenommen und äh, es fehlt ihm sozusagen an nichts. Und dann war es eben auch so, dass es dann die Familie nachzog. Und das ist eben auch das Schicksal von vielen gewesen, dass man nach 61, nach diesen ganzen Anwerbeabkommen, dann mhm. vor allem aus der Türkei, dann waren noch Tunesien und Marokko dabei. Viele, viele. Menschen eingewandert sind und ähm, eben auch einen gewissen Beitrag geleistet hat für die für den wirtschaftlichen Aufschwung, der hier existiert hat. Aber es, von, es war von Anfang an auch ähm, begleitet von Vorurteilen, das kann man schon so sagen. Also mhm. ähm, man wollte zunächst erstmal verhindern, dass die ähm, Familien nachkommen können. Also dann wollte man die Arbeiter einfach hier haben. Arbeiten lassen wir zurückschicken. Das war aber auch äh, die Intention der Arbeiter selbst, um es fair zu halten. Man darf jetzt nicht nur einseitig eine Schuld aufladen. Es war so, dass beide Seiten davon ausgingen, wir kommen oder mhm. sie kommen, arbeiten und gehen. Und das war ähm, zunächst auch so, dass viele zurückkehrten. Aber irgendwann eben mit dem Familiennachzug war es so, dass
0: ähm, sehr, sehr viele Menschen dann nachzogen. Ähm Ganz kurz vielleicht da, da einzuhaken. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich, ich finde es gerade nur spannend, weil das ist sowas extrem Maschinelles, ja, im, im Geiste der Industrialisierung auch, dass, dass man dass man auch diesen Gedanken einfach hat, ich gehe jetzt einfach mal irgendwo hin, ja, verrichte eine Dienstleistung und komme wieder zurück und als, als hätte der, der Mensch, die Psyche, der Geist, ich, als, als würde das einfach mitmachen, weil ne? ja. als würde man das ausblenden, welchen Effekt das auf jemanden haben könnte und das, das zeigt sich hier wieder einfach wie, wie dieses ähm, äh, 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 wie es auch versucht oder teilweise jetzt wieder versucht wird zu integrieren, man sieht es in der Arbeitswelt, ja. man braucht einen Sinn in dem was man tut klar. und Visionen schaffen und all das Ganze, aber genau in der Phase hat es wahrscheinlich gefehlt, weil es war die Hoffnung da, dieser ja, Modellroboter, den man heute klar, hat, klar. Ne? mach was und dann geh wieder. Äh,
1: es gibt eine Autorin, eine Akademikerin, Karin Hun heißt sie, die hat ein Buch, das heißt nächstes Jahr wir zurück. Und das war etwas, was eigentlich alle ähm, Gastarbeiterfamilien als Ideal hatten. Ne? Also sie kamen hierher und mhm. es war eigentlich das Ziel, noch ein Jahr arbeiten, noch ein Jahr arbeiten und noch ein Jahr arbeiten und nächstes Jahr kehren wir zurück. Und aus meiner Biografie kann ich nur sagen, das ging bis zu meiner Einschulung so. Also okay. 30 Jahre haben meine Eltern gesagt, nächstes Jahr kehren wir zurück. Deswegen finde ich diesen Buchtitel so prägnant, zwar mhm. simpel, aber das ist genau diese aufgeschobene und oftmals nie erfüllte Rückkehrambition dieser ersten Generation. Weil im Türkischen hat man beispielsweise Deutschland immer als Gurbet bezeichnet, Rurba. Und das ist ja ein arabischstämmiger Begriff, der einfach die Fremde bezeichnet. Man mhm. hat diesen Ort auch irgendwo maschinell betrachtet. Ne? Man hat es gesehen mhm. als Ort, wo man kulturell, sprachlich, religiös abgeschnitten ist das irgendwie erduldet und irgendwann kehrt man zurück. Aber der Verlauf der Dinge ist natürlich anderer. Es kommt, es kommt Familiennachwuchs hinzu, dann eröffnen sich bürokratische Probleme, es gibt die mhm. Schulpflicht etc., so dass man zwangsläufig in die Gesellschaft irgendwo integriert werden musste, auf eine gewisse Art und Weise. Und das sorgt natürlich auch für ein Unbehagen in, in der Gesellschaft hier, also auch in den Medien. Wenn man sich mal die Ausgaben vom Spiegel anschaut, beispielsweise 1973, Mhm. In der Juli-Ausgabe da steht dann, die Türken kommen, rette sich, wer kann. Und wow. da hat man sich die Frage gestellt, wird jetzt NRW, also Stichwort Duisburg und die ganzen Städte da in diesem Raum, wird das zu einem deutschen Haarlem? Und Harlem war eben das Synonym für das gescheiterte die gescheiterte Suburbs, die innerstädtlichen Räume mhm. in den Vereinigten Staaten, wo einfach eine extreme Form von Armut, Ghettoisierung, und die ganzen negativen Begleiterscheinungen existierte. Und das hat man sozusagen damit in Konnotation gebracht. In den 60er Jahren wurde es dann einfach zu viel. Aber auch davor war es schon sehr interessant, das darf, das darf man, glaube ich, nicht überspringen, die Ressentiments die nahmen ja schon in den 60ern zu, sodass die NPD in den 60er Jahren schon wieder Stimmen bekam. Ne? Also krass. sie war in zwischen 66 und 68. Man muss sich einfach mal vorstellen, die NPD nach 20 Jahren, nach, nach 45, <lacht> knapp 20 Jahren danach, in sieben Landtagen vertreten. Aber gut, 1972 verschwand, verschwand sie dann von der politischen Landschaft. Aber die Frage der Ausländer und der Türken insbesondere wurde natürlich auch von den politischen Establishments ähm, dann übernommen. Also ähm, wenn ich einen Sprung in die 80er machen darf, Helmut Kohl hatte Margaret Thatcher damals äh, mitgeteilt, dass er ähm, am liebsten die Hälfte äh, der Türken loswerden will und dafür sozusagen Gelder, ihn anbietet, dass, dass zumindest von diesen 1,5 Millionen äh, so viele wie möglich ähm, zurückkehren werden. Das ist nicht passiert und äh, so wie es ist im Leben, man hat einen Plan, aber es gibt noch einen Plan über den Plan und äh, sie sind geblieben und äh, das war natürlich irgendwo auch vielleicht ein bisschen undankbar, weil man war, vor allem die Kinder waren zwischen den Stühlen, wenn man vor allem geborene Menschen aus den 70ern kennt, dann sieht man, die sind irgendwie jetzt mittlerweile so ein bisschen angekommen, vielleicht auch durch ihre Kinder insbesondere, mhm. aber die waren sehr, sehr extrem zwischen den Stühlen. Und in den 80ern ähm, war es dann so, dass äh, das Ganze so weiterging, also wie gesagt, da gab es diese Anpreisung, dass man zurückkehren sollte, aber das ist nicht passiert. <musik> Dann kam die Generation, auf die Welt, zu der ich gehöre, die dann mit einem relativ anderen Mindset eingeschult wurden, etc. pp. Und ein, 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 eine große Schnittstelle war eigentlich die 90er, aus zwei Gründen. Einmal, sehr interessant, wenn man aus juristischer Perspektive beurteilt, die Gerichte gingen aus, dass diese Türken und Muslime noch zurückkehren werden, also 30 Jahre nach der Einwanderung weil die Gerichtsurteile so formuliert wurden, insbesondere der koedukative Sport- und Schwimmunterricht oder Klassenfahrtenfälle, da hatten die Gerichte, die Verwaltungsgerichte sehr großzügige Urteile pro Muslime ähm, ausgesprochen, also pro muslimische Eltern, die insbesondere nicht wollten, dass ihre Kinder in Klassenfahrten oder im Schwimm- und Sportunterricht mitmachen da war der Ton eigentlich, ja, die werden doch sowieso zurückkehren, also so what, ja, was, für eine, was für eine Integration brauchen die nicht und dann werden die sozusagen in ihrem eigenen Kulturkreis wieder das ausleben können, äh, was sozusagen bei ihnen gang und gäbe ist und irgendwann hat man gemerkt, mh, die gehen glaube ich doch nicht ne? und ähm, das hatte uns damals Peter Altmaier im Bundestag, wir waren mal im Bundestag bei ihm eingeladen, in der Gruppe von ähm, türkischen und muslimischen Studierenden, Promovierenden, also Stipendiaten waren wir da, das war vor drei Jahren. Und er meinte, 1996 haben die sich zum ersten Mal den Gedanken gemacht, was können wir eigentlich tun, um diese Bürger, die hier leben, an diesem gesellschaftlichen Leben besser partizipieren zu lassen. Und das war wohl eine übergeordnete politische ähm, Gruppierung von relativ jungen Politikern. Also da waren Grüne und Sozialdemokraten und Christdemokraten alle dabei, die sich dann immer einmal die Woche in, in der Pizzeria oder so getroffen haben. So hat er uns das erzählt. Ja, und dann sieht man wirklich tatsächlich, dass das Thema Integration Islam eine Rolle gespielt hat. Da darf man aber eins auch nicht außer Acht lassen. Das hatte auch seinen internationalen Bezugspunkt, weil nach dem der Kommunismus 1989 aus der aus den internationalen Beziehungen sozusagen als Gegner des politischen Liberalismus besiegt wurde, fing es dann schon an mit, ja, was machen wir denn jetzt? Was, was ist denn jetzt eigentlich da auf der Landkarte als Problem zu sehen? Und da ähm, muss man auch nach Nordamerika schauen, die Vereinigten Staaten und insbesondere Samuel Huntington, Francis Fukuyama, diese Autoren berücksichtigen, weil die Samuel Huntington den Kampf der Kulturen vorausgesagt hatte, mm -hmm. der meinte, mm -hmm. es wird jetzt zum kulturellen Clash kommen, also C Crash of Civilizations oder Clash of Civilizations. Und Fukuyama meinte, wir haben eigentlich das Ende der Geschichte erreicht mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Es gibt jetzt nur noch ein paar Kräfte, die sich dagegen wehren werden, aber der politische Liberalismus wird gewinnen. Und das heißt natürlich, wenn du dem nicht, dich nicht dem fügst, dann bist du sozusagen der Gegner. Und äh, das spielte dann auch ein bisschen rein. In Deutschland war es dann insbesondere auch Bassam-Tebi, der dann viel zu Euro-Islam und der Frage von muslimischer Integration und von der Warnung der Muslimen und so weiter gesprochen hat. So dass in den 90er Jahren so ein Gefühl der Unsicherheit war. Ich kann mich an die Zeit erinnern, dass die Religion eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Mein Türkensein war viel wichtiger. Also, dass ich türkisch bin, ähm, war wichtig. In den Schulen sollte ich meinen kulturellen Beitrag leisten, wenn wir dann irgendwie mal so. Ähm, so Kochwochen gehabt haben, oder wenn <lacht> irgendwie was, äh, wenn, wenn die Schule irgendwie Wohltätigkeitsorganisation für die Schule gemacht hat, dann durfte ich halt auch Bödeck von meiner Mutter bringen, ne, zum Beispiel so etwas. Aber die Religion spielte eigentlich keine Rolle. Aber sehr interessant war äh, eine Anekdote aus dem Jahre 2000, ähm, die ich, die ist für mich einfach auch vom Zeitpunkt her ein extremer Wendepunkt. Das war genau von 9-11, ein Jahr von 9-11. Und äh, es war Ramadan. Und ich glaube, ich war sehr laut in der Klasse und ich habe auch die Warnung meiner Lehrerin einfach nicht gehört und sie meinte irgendwann, weißt du was, ich rufe bei dir zu Hause an. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so, wenn der Lehrer die Lehrerin zu Hause anruft, <lacht> negativ, das ist eigentlich, also am besten man geht ins Exil und kommt nie wieder nach Hause. Ne? Das ist ein Kardinalfehler, der ist nicht zu korrigieren. Das ist ein ganz großer Autoritätsverstoß. Und ich bin natürlich mit diesem Mindset nach Hause eigentlich Ich so, oh, 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 mal sehen, was passiert. Ne? Da werde ich wahrscheinlich meine PC nicht benutzen dürfen. Vielleicht darf ich erstmal nicht mehr rausgehen. Ich habe mir jegliche Sanktionen ausgemalt, die kommen könnte. Und auf einmal kam meine Mutter mir strahlend entgegen vor der Haustür. Und ich war total verwundert Ich dachte, okay, dann hat meine Lehrerin noch nicht angerufen. Und sie meinte, ah, Osman, deine Lehrerin hat angerufen. Und ich so, okay. Und sie meinte, ja, sie hat gesagt, dass sie das total klasse findet, dass du zur Schule gehst, aber doch noch fastest, dass du diese Disziplin aufbringst und so weiter. Nummer. Und nicht so Wahnsinn. Ne? Also ähm, es hätte ganz anders kommen können. So einen Anruf hätte ich 2002 wohl nicht bekommen, in derselben mhm. Situation. Mhm. Weil dann kam 9-11. Und 9-11 war das erste Mal, dass auch ich persönlich erlebt habe, dass man als Muslim wahrgenommen wird. Ne? Also man wurde ja, ich habe Fußball gespielt und da ist es natürlich, dass der Gegner einen provozieren möchte. Und dann hört man immer was mit dem nationalen Bezug, also irgendwas auf meinen Türkensein wurde da immer als Beleidigung verwendet. Und dann wurde es dann, dann wurde ich als Muslim beschimpft. Und das Traurige ist, war beim Training vom eigenen Mitspieler sogar, nicht beim Gegner. Ne? Gut, das war dann auf einmal, da hat man gemerkt, okay, also jetzt hat eine neue, jetzt hat eine neue Phase angefangen. Und man hat sich natürlich auch Gedanken gemacht über die eigene Familie, wird man angegriffen. Es war, das ist halt etwas, was die aktuelle Generation, glaube ich, auch gar nicht so kennt, die jetzt auch vielleicht in diesem Aktivismus ist. Es ist jetzt sehr, sehr entspannt. Die Situation ist jetzt im Vergleich total entspannt. Ähm, auch wenn es politische Kräfte gibt, die damit hetzen. Ich kann Ihnen berichten, 2000 die der die, die frühen 2000er, das war eine sehr, sehr stickige Atmosphäre. Ne? Und wir wussten nicht, was passieren kann. Also, ähm, polizeiliche Verdachtsmomente haben Menschen erfahren, die, äh, oder Verdachtsk unabhängige Verdachtskontrollen, haben Freunde von mir erfahren, die nichts mit der Polizei zu tun hatten, beispielsweise. Ne? Und die wurden dann mit solchen Sachen konfrontiert. Oder aber man wurde dann auch im Studium mit gewissen Dingen konfrontiert. Erst im Positiven, aber auch im Negativen. Und es fing dann eine neue Debatte an. Die hat aber auch einen gelungenen Beitrag für das eigene Leben gehabt, weil man fing an, sich selber zu beschäftigen mit den ganzen Sachen. Weil man hat gemerkt, oh, irgendwie, man ist so ein bisschen kulturell Muslim, aber man hat jetzt nicht den intellektuellen Bezug und man sollte sich darum kümmern, weil man kann ja nicht etwas verteidigen aus einer reinen Emotion heraus. Intellektuell bleibt man dann irgendwann auf der Strecke. Und dann hat man auch angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und die 2000er waren natürlich extrem von dem Begriff Integration geprägt. Und du hast ja auch gesagt, dieses lästige Wort Integration bei deiner Doktorarbeit. Also das Wort kommt jetzt in dem Sinne so nicht vor. Aber es geht um die Frage, also überhaupt Integration, was ist das? Das ist erstmal sehr, sehr unscharf. Es wird häufig vermengt mit Assimilation. Und dann weiß man noch gar nicht, was, wo fängt Integration an und wo hört es auf? Also das ist alles sehr unscharf, aber das war die politische Landschaft, die permanent ähm, äh, auf das Thema sozusagen einfach abzielte und das ging dann so weiter, ne? also kann ich erstmal Stopp setzen, wenn du willst, können wir noch darüber reden, aber das genau, war so die Phase,
0: genau. Ich, ich, ich wollte nämlich sagen gerade, weil du hast gesagt, es ist so eine neue Zeit gekommen oder neue, neuer Diskurs, neuer Schwung in diesem ganzen Thema. Aber ist es wirklich ein neuer Diskurs oder ist es einfach nur ein wiederbelebter Diskurs? Weil wenn wir uns den Anfang jetzt schauen, den du quasi skizziert hast bis hierhin, ähm, ist das Einzige, was nur wiederbelebt wurde, mehr oder weniger, und das natürlich sehr intensiv durch den 11. September, wieder dieses Angst. Ich weiß nicht, wer das ist. Und jetzt ist es einfach nur noch mehr in den Mittelpunkt gerückt, Ja, diese Kultur, diese Menschen, äh, äh, das, was auch immer die damit verbinden. Ähm, ist da was Neues entstanden oder ist einfach nur etwas da gewesen, was eigentlich nur verschlummert ist in, in, in die eigene Histo also die, die eigene Geschichte Deutschlands und alles, was halt zwischenzeitlich äh, passiert ist. Es wurde zwischengeparkt und jetzt, wie du es gesagt hast, der Kalte Krieg ist vorbei. Ähm, Fortschritt, man, man tut, man macht. Irgendwo braucht man dann aber auch irgendwie, ja, ich sag das so, ähm, man braucht immer etwas, was sich gut verkauft. Das, was man hat, womit man sich ablenken kann zwischendurch. Ne? Ähm, ich weiß, du hast die Zeit ja tatsächlich diese Transition auch aktiv mitgemacht oder auch erlebt, wie du sagst. Empfindest du es als etwas Neues oder ist es etwas, was wiederbelebt worden ist? Also ich glaube, da darf man die Macht der
1: Bilder auch nicht kleinreden. Also wenn, es ist halt immer so diese Frage, weißt du, was du an 9-11 gemacht hast? Ich weiß es tatsächlich. Ne? Ich saß im Wohnzimmer und mein Kollege hat mich angerufen meinte, mein Klassenkamerad, schalt mal den Fernseher an, guck was gerade passiert. Und da habe ich das auch gesehen. Und da wusste man zunächst erstmal nicht, was passiert. Und das ist etwas, was einen Schockmoment hervorgerufen hat, weil es immer so diese latente Angst gab von den Muslimen, die in irgendeiner Art und Weise was verheimlichen, irgendwann mit der Sprache rausrücken werden in Form der Gewalt. Und jetzt ist es eben passiert. Und die Mitteilung war an die Rest der Welt, ähm, wir müssen gegen die Achse des Bösen vorgehen. Und ihr macht alle bitte mit. Und es wurde unterschwellig auch gesagt, Mitglieder des Achse, der Achse sind auch bei euch drin. So, und dann wurde natürlich mit diesen ganzen Bildern enorm gespielt. Also, wenn man sich die ganzen Cover anschaut, die Medienwissenschaftler haben das ja ähm, wirklich ähm, sehr, sehr ausführlich ausgearbeitet. Da wurde mit jeglichem Bezug ähm, operiert, die die Angst hervorrufen kann. Sei es Berichterstattung, wo es dann eine gefährdende Musik im Hintergrund gab. Sei es eben, wie gesagt, diese ganzen Cover, wo dann einfach ein finsterer Blick eines Mannes, einer Frau eine Massenansammlung von Muslimen war und dann die Islamisierung. Immer genau, Dünke. Man hat Christian wolf mit einem Fest und einem türkischen Schnurrbart karikiert und so weiter. Also man hat da versucht, irgendwie was Böses herbeizurufen. Und ich finde am Ende des Tages, es hat sich ja gar nicht bewahrheitet. Ne? Also es sind ja auch gar nicht Leute auf diesen... Also wenn man zurückblickt, dann kann man doch einfach nur sagen, ja, das war Hysterie pur. Ne? Also Patrick Barnes nannte das ja die Panikmacher. Eigentlich eine perfekte Bezeichnung, wie es ist, weil prozentual als auch jetzt auf Millionenebene waren die Muslime doch gar nicht in der Lage, selbst wenn wir sagen würden, theoretisch gesehen, jetzt mal wirklich rein theoretisch gesprochen, könnten sie das Land übernehmen. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Und es ist nicht übernommen worden, wenn beispielsweise ähm, Muslime an einem Ramadan-Feiertag zu Hause bleiben dürfen, ne, an Schultagen. Das ist dann einfach nur Kultursensibilität und nicht mehr. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal auf etwas ein, ähm, einlenken. Wenn ich dann beispielsweise sehe, dass es in Kindergärten oder Schulen auf einmal ein Verbot von Schweinefleisch gibt, weil man Bezugnahme auf die Sensibilität von Muslimen Rücksicht nehmen möchte, mhm. dann müssen wir sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das ist keine Sensibilität, die wir verlangen. Wenn es erlaubt ist und legitim ist, nach einer Weltanschauung eine gewisse Nahrungskost zu sich zu nehmen, dann sage ich nicht, das darf hier nicht sein. Also das ist etwas, wo wir auch ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht vereinnahmt werden. Nach dem Motto, ja, aus Rücksicht von Muslimen gibt es diesmal kein, keine Jesus-Skulptur. In der, in, der, in der Schulklasse für das Christentum, für die christliche Feier. Wenn das die christliche Feier ist, dann ist es eben so. Aber ich werde bestimmt nicht sagen, Schule, A, B, C, mein Kind kommt nicht zur Schule, wenn das und jenes passiert. Dass es vielleicht freigestellt werden kann oder sonst irgendwelche anderen Alternativen oder dass es aufgeklärt wird oder dass ich mein Kind aufkläre, das ist doch eine andere Frage. Mhm, Aber dass man da nicht irgendwie immer wieder sagt, wir müssen Rücksicht auf die nehmen, wir müssen Rücksicht auf... Und ich höre dann Dinge, ich habe noch nie von einer muslimischen Familie gehört, dass sie nicht möchte, dass es in der Mensa kein Schweinefleisch gibt. Was ich gehört, <lacht> was ich gehört habe, klar, ist, dass die ähm, vegetarisches Fleisch gerne hätten. Das zu, bereitzustellen ist doch kein großer Akt und das ist kein Argument für eine kulturelle Übernahme. Ja. Es gibt hier keine kulturelle Übernahme, es gibt hier keine fünfte Kolonne, das ist alles Quatsch. Das muss man ganz einfach sagen, weil ich komme aus dem aus dem Mitten dieser Religionsgemeinschaft, ich habe ähm, ob es Religionsgemeinschaften im Sinne der Moscheegemeinden zu tun ist oder zu tun gehabt oder wenn es die ganzen muslimischen Familien sind, die, die meine Freunde sind oder meine Familie selbst, kann ich nur davon sprechen, dass das, was passiert ist, einfach nur eine Hysterie war, die leider, wenn wir uns die Abzahl, äh, Absatzzahlen anschauen, erfolgreich genug war, äh, sonst hätte man wahrscheinlich nicht darauf weiter rumgeritten und am Ende des Tages sich nicht als Wahrheit herausgestellt ist, so, dass ich dir zustimmen würde, es ist irgendwo eine Version 2.0 von dem, was schon mal da war, natürlich mit den Mitteln der modernen Technologie, die enormen Einfluss auf das Unbewusstsein hat, ne? das darf man auch nicht vergessen, also ich glaube, da haben die Leute einfach eine große Angst mit sich getragen und ich kann dir von Menschen, also ich, mir fallen Menschen ein, die waren Islam-feindlich, wirklich feindlich, aber sie haben ihren Urlaub in der Türkei gemacht und sie haben ihr türkisches Essen oder ihren Döner gegessen und sie haben Sendungen geguckt mit Bezug zur türkischen Kultur, aber sie hatten eine Feindlichkeit. Das war eine, Ko Es war für mich niemals erklärbar, warum das passieren kann, aber der Mensch ist natürlich auch ein komplexes Wesen, deswegen, ähm, ich weiß es nicht, ich bin auch nicht sehr schlau geworden aus dieser Situation, ehrlich mhm.
0: gesagt. Wenn wir jetzt quasi hier dran anknüpfen und den Schwenker machen, quasi in, in, ins Jetzt, ähm, weil äh, ja, es gibt die medialen Debatten dazu und das, was entstanden ist. Ähm, und jetzt ist es aber so in der Phase, wo ja, wenn man dieses Klischee wieder rausholt, die Personengruppen, die die Aldi-Tüten tragen, plötzlich in, im, im Richtersaal sitzen und auch Juristen werden und mitbestimmen und mitgestalten, weil sie in Positionen sind und, und ja, da hat man ja dieses, dieses klassisches Argument, als die äh, ne, Frauen mit dem Kopftuch, sage ich mal, nur in der Reinigung waren, war alles gut, weil da hat ihn niemand gesehen und ihm Ding gemacht und jetzt sind sie dort bewusst proaktiv, das was eben bemängelt wird beispielsweise, sind nicht gebildet, äh, haben keine äh, keinen Zugang zu, 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 zu eigenen Entfaltung und so weiter und so fort und genau, die sind jetzt mitten ähm, in der Gesellschaft und, und, und machen und bestimmen mit. Ähm, äh, aus, diesem, aus diesem Kontext heraus, ähm, wie wichtig empfindest du es, dass man sich nicht nur mit der Geschichte dann beschäftigt, sondern dann auch mit der trockenen, objektiven äh, Gegebenheit aus rechtlicher Sicht. Was müssen Muslime überhaupt? Ja, weil die, du hast eben ja gesagt, Muslime müssen sich integrieren. Was, was muss man eigentlich? Was kann man eigentlich? Was soll man? Wo kann man? Ähm, wo gibt es überhaupt Schrauben zu drehen? Weil das sind ja zwei verschiedene Realitäten. Das, was einmal medial präsentiert wird, und das, was dann tatsächlich gesetzlich ähm, gilt und stimmt und wo man auf sein Recht äh, beharren kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch vielleicht ein falsches Bild und sagt, okay, wir übertreiben dort äh, gegebenenfalls auch.
1: Ja, also hier muss man zunächst erstmal auch etwas in, in Erinnerung rufen, dass es ja, dass die Muslime nicht nur solche sind mit einer ethnischen Diversität gegenüber der deutschen ähm, ähm, Ethnie. Es gibt ja sehr viele deutsche Muslime, die Generation zurückgehend einfach deutsch sind, also man sagt ja bio-deutsch sozusagen bei denen muss man sich die Frage stellen, was heißt denn Integration bei denen dann? Weil sprachlich kennen sie ja keine, höchstwahrscheinlich können sie vielleicht noch Englisch, aber was sie in der Schule gelernt haben, oder was sie sich angeeignet haben, aber die klassische Muttersprache ist ja deutsch und die Kultur ist wohl auch deutsch. Inwiefern müssen die sich denn noch integrieren? Wenn wir also die Frage stellen, Muslimen müssen sie sich integrieren. Wenn wir dann sagen, gut, wir machen das auch mit der Ethnie, und du kommst aus der Türkei, du kommst aus Afghanistan, du kommst aus Pakistan, du kommst aus Marokko oder sonst irgendwo, dann ist es natürlich so, dass die Verfassung dir sagt, du hast äh, ein Recht, deine kulturelle Identität zu bewahren. Also keiner kann dich zwingen, sozusagen die, ähm, die Haut abzulegen. Und damit meine ich nicht nur die Hautfarbe, sondern eben deine Identität und eine andere aufzunehmen. Äh, vielleicht auch da nochmal. Also ich war in den 90er Jahren immer der Türke. Ab 2000 hat man mir gesagt, ja, du bist doch jetzt Deutscher. Ne? Und da muss man sich die Frage stellen: Gut, ich bin jetzt aber auch keine Maschine, die heute oder ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein, ähm, ja, ich bin keine Maschine, die heute ein System fährt und morgen ein anderes oder heute eine Software, eine andere, morgen eine andere. Ich bin nicht so sozialisiert worden. Ne? Also mir hat man nicht das Gefühl gegeben, dass ich ein Deutscher in dem Sinne bin. Rechtlich bin ich es, ich bin deutscher Staatsbürger, ja. Aber man hat mir immer das Gefühl gegeben: Du bist Türke, aber okay. Habe ich oft gehört. Von meinen besten Freunden habe ich das gehört. Das war gang und gäbe. Und ich habe denen es auch nicht übel genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eben so eine gewisse Form der Ignoranz. Ich war auch der Einzige im Kindergarten, in der Schule, im Fußballverein. Ich habe das alles durchgemacht. So, und heute ist es eben so, dass man ähm, äh, jetzt an diesem Punkt angekommen ist. Also erstmal muss ich erstmal sagen, vielleicht auch für die neueren Generationen, es ist viel normaler geworden, ein Muslim in seinem Sportverein, in seiner Schulklasse, oder in seinem Arbeitsumfeld zu haben. Das war bei uns nicht der Fall. Ne? Und man mhm. sieht es vor allem in der populären Kultur, was ich jetzt eigentlich leider nicht so gut finde und äh, gerade wie es präsentiert wird, eigentlich gar nicht äh, einladend. Aber ähm, es gibt ja immer so diese ähm, äh, Wörter des Jahr Jugendwörter des Jahres. Ne? Und da war es ja mal so, dass vor ein paar <lacht> Jahren das Wort Babo, <lacht> das Wort des Jahres war. Und Babo ist eine, ist eine Form der Ansprache, die insbesondere die kurdischen unsere kurdischen Mitbürger in der Türkei kenne ich das sehr gut vor allem, dass die äh, ihre Großväter und Väter mit Babo ansprechen. Und wenn man sich heute die Jugendkultur anschaut, dann ist sie ja hauptsächlich in Deutschland, wenn man das so sagen darf, ähm, schon orientalisch geprägt, sei es von der Ernährung, sei es von der Art und Weise, als auch von ebenso ähm, Praktiken wie, die, wie der Shisha rauchen und so weiter. Äh, so dass es relativ normal geworden ist, diesen, diesen Touch zu haben. Das ist aber erstmal das kulturelle und Verzehrbare. Und es gibt ein sehr schönes Buch. Ich wollte ein paar Bücherempfehlungen immer geben. Das Buch heißt Skandal der Vielfalt. Das ist von einem Soziologen aus Bielefeld, Volker M. Heinz. Und er sagt, er zitiert, also das Buch heißt Skandal der Vielfalt. Und er sagt, Vielfalt ist erstmal gut, wenn man es verzehren kann. Ne? Also wenn es Nahrung ist, wenn es irgendwie Kleidung ist. Aber es wird zum Problem, wenn es sich in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich bemerkbar macht und dazugehören möchte. Und ich glaube, mhm. das ist der Punkt, an dem wir irgendwie sind. Also auf der einen Seite ist es irgendwie normal, eine Person aus diesem Raum, oder wenn wir es ethnisch oder wenn wir es kulturell einschränken, in seinem Umfeld zu haben. Aber auf der anderen Seite möchte man gucken, wie weit soll es denn gehen? Dass die Lehrerin jetzt mit Kofte unterrichten kann, ist ein Akt von, oder ist ein Kampf gewesen. Also Kampf im Sinne von Anerkennungskampf, Claim. Nicht, dass es wieder da falsch verstanden wird. Das ist ein, auch ein... Juristisch-soziologischer Begriff, die Anerkennungskämpfe, Anerkennungsanstrengungen, Claim, ähm, das hat ja auch über ein Jahrzehnt gedauert. Ja, und jetzt ist man an den Punkt angekommen, möchte man sie auch im Richtersaal haben. Und da wurde gesagt, hauptsächlich ist das Problem, dass der Staat neutral sein muss und dass der Staat durch diese Richterinnen, Staatsanwältinnen vertreten wird und mit dem Kopftuch das ähm, Signal nach außen getragen werden könnte, insbesondere an Prozessbeteiligte dass diese Frauen nicht neutral wären. Irgendwie, finde ich, geben die Gerichte mit dieser Argumentation eigentlich wieder, dass in der Gesellschaft etwas schiefgelaufen ist. Denn wenn ich pauschal per se einer Frau mit Kopftuch eine Neutralität, die sowieso total überbewertet ist, nicht zuspreche, nicht zutraue, dann ist das ein Problem. Wenn ich sage, es ist sowieso überbewertet, möchte ich auf eine Studie hinweisen. Es gab eine Studie, wie Richter entscheiden. Und da wurde geguckt vor und nach dem Mittagsessen. Und vor dem Mittagessen waren ihre Urteile. Ja, wirklich, tatsächlich. Ähm, vor dem Mittagessen waren ihre Urteile strenger. Und nach dem Mittagessen, nachdem der Pudding auch schön im Magen dann sich ausgedehnt hat, ne, dann waren die Urteile viel milder. Das heißt, erstmal dieser Begriff der Neutralität, als würde ein Mensch wie so eine Maschine. Ähm, alles ablegen und mit einem Filter des Rechts, rein rechtlich die ganzen Sachen beurteilen, das ist eine, äh, eine irre Annahme, die gibt es so nicht. Also natürlich gibt es Rechtsbruch, dann kann man auch wieder dagegen vorgehen, wenn jemand wirklich komplett übertreibt. Aber ähm, der Menschliche, die Biografie wird immer mit reinfließen. Also das Geschlecht, die Historie oder die Weltanschauung an sich, das wird soweit so es geht. Und ich meine, Sie haben ja einen Ermessensspielraum, das wird mit reinfließen. Aber wenn gesagt wird, wir befürchten, dass die Prozessbeteiligten hinsichtlich der äh, fairen Behandlung von einer Staatsanwältin mit Kopftuch, von einer Richterin mit Kopftuch äh, äh, in Gefahr gesetzt werden können, dann wird, wird mir eigentlich suggeriert oder wird mir gesagt, äh, die Gesellschaft äh, traut diesen Frauen nicht. Und das ist natürlich ein Problem. Und da muss man natürlich gucken, wie weit da dieser weitere Anerkennungskampf im Sinne, im Sinne des Claims dann funktionieren wird. Also es ist jetzt so die nächste Ebene. Und ähm, aber eins kann man schon sagen, also es ist jetzt nicht so, dass äh, man bei Null anfängt. Man ist schon weit gekommen. Also ähm, ich meine, meine persönliche muslimische Identität kommt jetzt bei meinen Unterrichtseinheiten nicht sehr hervor. Aber ich meine, das werden viel, vielleicht auch viele Studierende einfach vermuten, ne, aufgrund meines Namens und meines, meines Backgrounds mhm. eventuell und dann auch noch die Arbeit, die ich schreibe, dass ich schon einen Bezug dazu habe. Und es, ich hatte noch keine negative Erfahrung einfach. Ne? Also es haben sich nicht Leute beschwert und gesagt, ich möchte nicht, von einem, ich möchte nicht diesem Türken zugewiesen worden sein oder sowas. Ne? Das habe ich noch nie gehört. Sondern ganz im Gegenteil, ich hatte eigentlich immer sehr, sehr positive Erfahrungen. Ich kann mir vorstellen, oder ich kann mir nicht vorstellen, es ist so, seitdem das Kopftuchurteil oder dieser Kopftuchbeschluss, die Kopftuchentscheidung 2015, die zweite vom Bundesverfassungsgericht, legitimiert hat, dass Frauen mit Kopftüchern an Schulen unterrichten können, gab es, glaube ich, einen einzigen Beschwerdefall. Und das war eine türkische Frau, die aus dem kemalistischen, säkularen Lager kommt, die gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Tochter, glaube ich war das, von einer Frau mit Kopftuch unterrichtet wird. Ansonsten hat sich kein Mensch beschwert und die Statistik zeigt, dass es super reibungslos funktioniert. Also da muss man vielleicht auch nochmal mit dem Argument arbeiten, Vorleben ist das Beste. Ne, anstatt da immer viel zu erzählen, einfach vorleben und ja, man hat sich 20 Jahre um das Kopftuch an den Schuhen gestritten und es läuft seit fünf Jahren reibungslos also war der Weg dahin eigentlich nur von Irritation geprägt und so wie du es auch gesagt hattest eben wahrscheinlich diese Angst, die schon seit Jahren immer dabei war ne?
0: mhm. und wenn, wenn Ich, ich versuche mal zu so einer Konklusion mehr oder weniger zu kommen ähm, weil, weil wir sehen ja, dass rechtlich ähm, die Diskurse laufen zwar, aber das, das Grundgesetz dahingehend ist auch irgendwo klar und ein gewisser Rahmen, ja, seine eigene Identität ausleben zu dürfen, ist ja gegeben. Und das, was viel eher für die Kopfschmerzen und dieses ständige Hin und Her dauert, ist ja letztendlich das, was du ja auch schön skizziert hast, ist diese Industrie der Angstmacherei dann auch, ja, diese Industrie, das mit diesem Thema Geld machen, Islamophobie, Industrie und, und alles, was damit einhergeht, stimmst du mir dann dazu, dass es vielleicht dann ein Ticken weit dann noch wichtiger ist, diese Repräsentation, nicht nur indem man es vorlebt, das auch, aber dass das in dieser medialen Welt Sprecher sind, die für Muslime sprechen können, die Muslime dann auch präsentieren, die ein Gegenstück, ein Gegenpol darstellen können. Nicht, weil es jetzt eine Headline gibt, das ist dann leider meistens so gesellschaftlich dann einfach die Wahrheit, weil es gibt keinen Gegenpol dazu. Findest du das dann noch wichtiger?
1: Ja, da kann ich dir ja ohne Zweifel zustimmen. Ne? Also deswegen finde ich auch zum Beispiel euer Projekt so wichtig. Also ihr verknüpft das einmal mit einem Namen, der in dem Zusammenhang einfach auch die Essenz wiedergibt, ne? also der Friedensgruß sozusagen und auch der Inhalt, dass man sagt, ähm, gut, dann berichten vielleicht auch Leute nicht über uns, aber dann berichten wir über uns. Also, dass man sich so ein bisschen emanzipiert. Ich glaube, das ist halt auch immer ein, ein Erfolgszeichen einer Minderheit, ist immer, wie weit die Emanzipation funktioniert. Das heißt, eine Unabhängigkeit, dass man auf eigenen Beinen steht. Ich meine, das ist ja auch bei der Erziehung so. Bei einem Kind ist es doch so, dass man sagt, ich kann mein Kind äh, ruhigen Gewissens in eine andere Stadt ziehen lassen zum Studieren, weil der wird das schon schaffen. Ich habe ihm das Gerüst mitgegeben. Und ähm, ich werde gar nicht sagen, dass der Staat uns erzogen hat, aber dass wir uns vielleicht selber erzogen haben über die Jahre und dass wir äh, den Diskurs auch selber bestimmen können und dass wir da sozusagen nicht immer auf eine helfende Hand warten müssen, die dann sozusagen gegenüber diesen Stimmen, die davon extrem profitieren, ähm, uns dann Schutz nehmen, sondern dass man natürlich seine eigenen Leute hat. Also ich denke natürlich, ähm, if you're not on the table, you're on the menu. Ne? Das ist völlig klar. Also wenn man irgendwie partizipieren möchte, Sei es, also ich finde, man muss in jeglicher Hinsicht, einen Beitrag leisten und man kann auch für sich selber sprechen und man muss in jeglicher Hinsicht dabei sein, ob es die Frage der Bioethik ist, ob es Fragen der Solidarität ist, ob es alten. ich meine, es passiert ja auch sehr viel. Ne? Also im Bereich der Wohlfahrt passiert was, es werden jetzt muslimische Friedhöfe zum ersten Mal etabliert, ich glaube, im Wuppertal mhm. passiert das gerade. Genau, und ja. natürlich, natürlich in den Medien, das ist das A und O, du brauchst ein Sprachrohr, du brauchst Menschen, die authentisch sind, die sich nicht verstellen die dann auch ähm, nicht unbedingt immer bequem sind. Ne? Also ich habe auch immer das Gefühl, man möchte da nicht irgendwie anecken. Und, aber wir <lacht> leben doch in einer Debattenkultur. Ich meine, das ist doch, was eine Demokratie gerade ausmacht. Wozu hat man denn ein Parlament? Ne? Ich meine, schauen Sie sich das doch mal an, was in England da funktioniert. Auf engstem Raum schreien sich die Menschen an und am Ende geht man halt wieder raus. Und diese, dieses Selbstbewusstsein muss man auch haben, dass man dann einfach nicht immer in einer Verteidigungsposition ist, sondern auch sagen kann, nee, das ist ja, das ist religiös gesehen bei uns eben so. Und Schluss. Also Schluss in dem Sinne, dass man sagt, ähm, ja, nee, aber es gibt da noch so eine Mindermeinung, die sagt dies und jenes. Ja, aber wer lebt danach großartig nach dieser Mindermeinung? Klar gibt es, es gibt, also, wenn man einmal mal in die Theologie einsteigt und vor allem in die Rechtspraxis des Islams, dann mhm. sieht man unglaublich viele Meinungen. Aber es gibt eben die Mindermeinung der Mindermeinung. So ist es ja im deutschen Recht auch. Die gibt es, aber die wird nicht praktiziert. Und dann kann man schwer damit argumentieren und sagen, ja, aber es geht eben noch die Meinung, sondern dass man sich auch seinem eigenen Spirit treu bleibt. Und da einfordert, auch in der Hinsicht respektiert zu werden. Und die Verfassung, wie du schon gesagt hast, die räumt das ein. Wir haben die Religionsfreiheit, die ist sehr extensiv, sowohl innen als auch außen. Dann gibt es die Pressefreiheit, von der kann man auch sehr enorm profitieren, um seine eigene Meinung kundzutun. Die Meinungsfreiheit sowieso. Und das sind Tools, das sind ja auch unsere, das sind ja auch unsere Rechte. Ich meine, vielleicht auch zum Abschluss etwas, was ich total interessant fand. Ich hatte mal einer Dame die Verfassung vorgelesen. Und zwar die Artikel. Die Dame war relativ mhm. alt. Muslimische Frau, hatte keinen Schulbesuch, also hatte keine Bildung genossen. War eigentlich Analphabetin, hatte sich das Lesenschreiben selber beigebracht. Und ich habe die, ich meinte so, soll ich dir mal ein paar Normen aus der Verfassung vorlesen? Und sie meinte, ja, mach doch mal, mach doch mal ruhig. Und da habe ich halt vorgelesen, Versammlungsfreiheit, Artikel 8, Artikel 5 Meinungsfreiheit, Artikel 4 Religionsfreiheit, Artikel 3 Gleichheit und so weiter und so weiter. Und diese Frau hat nicht gesagt, was liest du mir da für einen ungläubigen Text vor oder sowas. Sie hat gesagt, Subhanallah, das ist ja wie bei uns im Islam. Ne? Ja. Sie hat es aus ihrer Perspektive mit Wohlwollen so gesehen. Ich finde, da ist so viel Weisheit dahinter, dass wir einfach die Dinge... Weil die Verfassung ist ein Dokument, ein Text, der erstens interpretationsoffen ist, aber zweitens auch sehr viel Raum lässt für alle. Wir können das doch als eigene verstehen, wir müssen es doch so als eigene verstehen. Das ist dann eben auch als Form dieser rechtlichen Integration gemeint, dass man sagt, ja, ich bin, ich bin ein Bürger dieses Landes, ich bin Staatsbürger dieses Landes, das sind meine Grundrechte und diese Grundrechte geben mir auch das Recht, an diesem Leben aktiv zu partizipieren und den Medien machen sowieso. Und dementsprechend, glaube ich, sind die Medienmacher dann mit die fundamental wichtigsten Akteure äh, als Bindeglied zwischen Bevölkerung und den professionellen bzw. Vertretern der Religion. Ich denke schon.
0: Ich glaube, äh, Osman habe mit ja. dem Abschlusswort können wir auch tatsächlich beenden. <lacht> Sehr gerne. Ich bedanke mich herzlich ja für, für die wunderschönen Einblicke. Ich danke für und, die Einladung. Äh, vielen Dank hoffe, dass, äh, egal wer jetzt hier zugehört, ob aus, aus dem juristischen Bereich, der in seinem Studium dahin vegetiert, aber auch jemand, der einfach grundsätzlich interessiert war äh, und vielleicht auch nicht-muslimische Zuhörer, äh, dass die auch ein besseres Verständnis auch davon gewonnen haben, wie das Miteinander sehr wohl funktionieren kann und auch soll und auch unsere eigene Verantwortung jetzt aus muslimischer Sicht, äh, wie wir viel mehr auch dazu beitragen können. Nicht, weil wir irgendjemandem was beweisen müssen, sondern einfach, wenn das unsere islamische Identität ist, denke ich mal, spricht die Biografie des Propheten Frieden und Segen auf ihm ganz für sich selbst, wie man in noch viel schlimmeren Situationen umgeht. Ähm, in dem Sinne äh, danke ich dir vielmals und äh, Salam. Ich danke. Salam, salam.